0: 最近あのこれの BGM をちょっと入れ方を変えまして曲新しいのを作るのをちょっとサボってる。曲数が結構ね短い曲も入れてですけど100曲を超えたのでまあそれをねこう何て言うのかな毎回バラバラに適当に組んでいくだけでもえっとまあ全く同じにはならないと思うんですけど、まあ、ちょっとそれも飽きてきちゃったのであのガレージバンドで編集してるんですけどガレージバンドのループを使ってね適当に、えー、まあリズムトラックだけを最終的にはそトークの部分の後ろに、ね、ループさせるっていう風にやってるんですけど、まあ、これでもなかなか、あのー、これが一番何て言うのかな簡単に楽にできるなっていうのがあるんですけどただねちょっとリズムトラック、うん、だけそのリズムパターンだけのそのループを、えーちょっと流してると、ちょっとね、なんていうのかな、フィルインみたいなのを時々入れたくなるなと思うんですけど、そういうのがね、あの、iPhone とか iOS のガレージバンドだと、なんていうのかな、エフェクターみたいなのがあって、それでね、ちょっとその、変化をつけたりできるんですけど、Mac 版の方は多分そういうのがないんじゃないかなと思うんで、まあ、その辺はまあ、やっぱり作らないといけないのかな。だからそれだけを入れたね、リズムトラックみたいなのをちょっと作ってもいいかなと思うんですけど、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど今日結構バラバラな話題でまずあれですねあの、まあ、どうしても今はコロナの影響でいろいろその、まあ、世の中も変化に対応してるみたいなね感じで今日昨日とかかな卒業式かなと思うんですけど今日ね朝9時台に外にいたんですけどそしたらね学校から駅の方に向かう制服の子たちがいてで胸に花をつけてて制服ので手にもなんか一輪の花を持っててねああ卒業式かと思ったんだけど時計見たらね9時台だったんです9時台9時、えー、まだ10時にならないくらい。あったんで、まあ、卒業式にしては早いなと思ってで、まあ、そんなにねたくさんあのそこの学校の子がゾロゾロいたわけじゃないんでたまたまその子たちだけだったのかその子たちが遅いのか早いのかわかんないんだけどだからもしかして今年ってやっぱ卒業式やらずに証書だけ受け取って解散とかそういう感じなのかなとか思ったんですけど。だからねその卒業証書だけもらってパパッと帰れるっていうのはだったらね何かいいなと思って本人の人たちはねどうかは知りませんけどでも結構あの今ってその学校休みにしろっていうのが高公,公立公立の学校なんですけど私立はね結構やってるところもあるみたいですね学校の高校であのローカル情報をねその見たい時のために結構その市内とか県内の何て言うんだろう学校とかねそういう、えー、施設とかまあ個人ともいいんですけどそういう人だけを集めたツイッターのリストっていうのが僕作ってまして。例えばね、なんか台風の時とかあの電車が動いてないみたいな時とか、ね、こういう時は今外どうなってるのかなみたいな時にちょっとこう見るために、ね、そのリストを作ってるんですがでその中にねあの、浜松の学校が1個入ってて高校がねでそこが私立の高校なんですけど。あのそこはね今日なんかも普通に授業やってるみたいですねなんかいろんなそのイベントは中心になってるんですけどだけど学校は普通にやってるみたいなんで、まあ、だからやってるとこもあんだなってまあ私立公立がねあの総理大臣から、えー、休校にっていうね申請があったので、まあ、それを受けて休みになってるみたいですけど。まあ私立はねやってるとこもあるっていうことでまあそういう方がねまあ一律全部休みにしたくてもっていうところはちょっとあるんでまあ場所にどっちにもどっちにもよるかもしれないんですけどねであんまりねこの何て言うのそのコロナの話ばっかりすると思って、ね、何回か言ってるんですけどいう話をねでもちょっとね YOSHIKI のツイートでねあのちょっとえ面白いというんじゃないんだけどちょっとねちょっとあの特徴的な紹介したいなっていうのがあったんですけど何かっていうと YOSHIKI がねその、まあ、いろんな今アーティストがコンサートとかねそのライブを中心にしてるじゃないですかで中止にしてるとこもあるけど椎名林檎の東京事変みたいに。あのや,ってやってるところもあるんですよね。っていうまあそれにそういうのもあってまあ s h i がねその,、まあ、その東京事変に対してってわけじゃないですよだけどヨシキがそのが自分の考えとしてねえっといくつかそのツイートをしてたんですけどえっとねそのまま読むといくつかあるんですがまず一個。今このタイミングで日本でのコンサートを開催及び参加しているみんなへ自己責任という問題じゃないと思うよっていうのが言ってましてこれが一番最新最新ていうか割とその話題の中では新しい本なんですけどで遡っていくとねえバンド仲間そしてそのファンもみんなへ自分は決して人の模範になれるような人ではないけどこういう時の判断は間違わない必要な決断を伴うかもしれないけど今このタイミングでコンサートを行う行為及び参加は危険な行為だと思う全ての人人に対してそれからもう一個くらい前のやつかなえ昨日バンド仲間たちから無観客のイベントを開催してほしいと言われたのが断りましたもしこの2週間の間に自分のコンサートがあったとしたら無観客ライブでさえもやらないと思うファンの安全はもちろんスタッフ及びメンバーの安全も大切だからっていう、えー、こういうねツイートをしてましてまあこれがまあ何ていうのかな何が正しいとかっていうわけじゃないんだけどえ分かんないですよね正直どういう行動がそのいいのかっていうのはね今のところその感染してる人重症化してる人亡くなってる人っていうのは結構その年の多い人が多いそれからえーとまあ、そんなに高齢者ってわけじゃなくてもあ、まあ、特に高齢者だけど、えー、さらにその年が多いだけじゃなくて糖尿病とかねあとは痛風とかそういうなんか病気を持っていて弱ってる人がやっぱりその発病していて亡くなったりしているっていうことなんで割とその。子供もねそね、かかったっていうニュースも出てたりするんだけど、そんなにいないあ。若いからっていうだけでね、はい、このままかかりました、みんなかかりますよっていうのは、ちょっと、えー、ニュースの見方としては、ちょっと違うのかなっていう感じもするんだけど、若い人でも色々いろいろいるしね、もちろんその若くて糖尿病になる人もいるし、ちょっとわかんないんだけど。まあだけど比較的若い人は大丈夫じゃないかっていうのがまあ今の個人的な認識なんですよ。なので結構そのなんだろうなライブとかでライブはでも結構な時間23時間いて密集で声も出すし汗もかくしっていうことで危険じゃないかっていうのはあるんだけど。まあ、だから自分だったらいきませんけどまあそれでもまあ大丈夫じゃないのかなともちょっと思うけどわかんないですね正直ねだから YOSHIKI がすごく戦士手すぎるのか、まあ、数少なめに業稿開催してるところがまあどういう考えでやってるのかわかんないですけどまあ全然大丈夫だよっていうような判断なのかわかんないですけどこの好きのね、えー、ツイートっていうのはそのミュージシャンとかアーティストとして自分だったらこう思うっていうだけじゃなくて結構この人ってやっぱり大所帯の、えー、コンサートとかイベントをやってる人で,でそれの,その、まあ、リーダーで結構判断しなきゃいけないっていうことを今までやってきてるんじゃないですか。『DASJAPAN』が無観客ライブっていうのをやったんですよ2年ぐらい前1年前かなまだ2年経ってないかそれがねあの台風が来て幕張メッセでやる予定だったんですよねで3日だったんだかライブの予定があったんですが2日やって最終日にどうやらその台風が直撃するっていうことでで鉄道会社がね電車を止めるっていう判断をしたのでまあなくなくファンの人には帰ってもらってでどうするかってなった時にそこで確かわわの中継が確か入ってたんですよね予定がだからまあ無観客でやってその映像というかねライブのその生中継をやるっていうことで、まあ、無観客ライブっていうのをやったんですけど、まあ、だけどそういうのをやったわけだけどこの場合はそのお客さんだけじゃなくてそのたくさんねそのコンサートをやるにあたってかかってる人が大勢いるので、まあ、そういう人たちの安全も考えるとやはり今の状況だと。まあ、ヨシキだったらやらないよっていう、えー、話なんですよね。でまあこのちょっと気になったのは「バンド仲間たちから無観客のイベントを開催してほしい」と言われたが断りましたっていうことなんですけどこれもなんかどういうことなんだろうっていう感じですけど何だろうねこれはわざわざ無観客のイベントを開催してほしいっていうことなのかな。もう、あのー、予定が決まっちゃっててどうするかっていう判断の時例えばその中継をやるっていうふうになるとその放送料っていうことだけね、えっと、はお金が入ってくるんで何だろうそのチケット払い戻し、ね、しなきゃいけない、えー、っていうのとそこで、まあ、まず収入が入ってこないんだけど、えー、いろいろそのねライブをやるっていうところまで来ちゃってる以上準備しちゃった分の,そのまあいろんな、えー、費用があるからその埋め合わせっていうのもあると思うんでだからねまあ強、えー、行開催っていうとこもあると思うんだけどでもこれをねちょっと無観客でも今開催してほしいっていうふうに言う方んかちょっと。ちちょっっととなと思っちゃいますけどねさすがにまあだけどねこの y o s の、えー、と一連のツイートでねえー、一番その、うん、ここここっていうのがね、えー、自分は決して人の模範になれる人ではないけどこういう時の判断は間違わないっていうここがね結構なんかちょっと重みを感じましたけどねでねえっとまあ僕のこの身の回りの生活圏内ではそんなに今のところなんていうのかなうんすごく影響を感じるところはないんだけど今のところあまだねわからないですけどね、まあ、学校はでもみになってるっぽいんでちょっと子供が外にいるなっていうのがあったりはしますけど図書館とかどうなるのう人がいるのかなあとねでもスタバの横とか通ると相変わらず普通に人がいますね結構ねマクドナルドとかえっとスタバとか。はあの僕アプリを使ってたりとかするんでよく開くんですけどそれをそうするとあの通知が来ててで今のこの期間に、まあ、いつまで続くか分かんないですけどのスタッフのね、えー、そのお店の取り組みみたいなのねちょっとこういう風にしますよっていうのができてて、まあ、スタバなんかはあのー、なんとかバーっていうのがありますねミルクとかそのパウダーとか置いてあるのがあるんですけど、そういうのはあの出さないように奥に引っ込めておきますとかね。だから、えー、欲しい人は言ってくださいとかっていう風に買いますよっていうのと、ああスタッフがマスクをして接客しますよとかね。あとその出勤前にあのスタッフの人が体温を測るよようにしますよとかねそういうなんか私はこういうことをやりますっていうような、まあ、責任みたいなことだと思うんですけどだけどなんかねよく思うんだけどあの他のところでもそうだけどマスクをして接客するっていうことに関してご了承くださいみたいなのちょっとこう一言言うっていうなんかねその異常さっていうのがちょっとねマスクするなんて別にいいわけじゃないですか、ね、何でも。そんなことをいちいち言ってくる人、まあ日本はおかしい人いっぱいあるから、もちろんいると思うんだけど、そんなことをね、オフィシャルでやらなきゃいけないのかなっていうところがちょっと、なんか、今の日本の異常さが出てるなっていう感じがしますけどね。でね、あのー、コロナの影響で悪いことばっかりじゃなくて、ちょっと面白いなっていうのがあったんですがこれがねどこの記事だっけかな、えー、エンガジェット日本版ですね「ジャンプもコロコロも無料」「新型コロナウイルス対策の全国一斉休校に対する神対応まとめ」っていうやつなんですけどまあいろんなところがねもうその子供が学校に行けないその分っていうかね割とまあでも3月いっぱいぐらいまでの感じで結構その有料のね、えー、学習系のアプリが、えー、無料でできるように開放したりとかね。あとはですね「KADOKAWA、えー、読めるか」っていう、えー角川つかさ文庫カド角川漫画学習シリーズ人気作200冊以上を無料公開、えー、これは小中学生向けなんでどうなんだろうなんか登録とかいるのかなあとは N 高等学校っていう予備校アプリがね無償提供してたりとかこの辺でも学生向けって書いてあるんでもしかしたらなんかうーんその学生じゃないと登録できないのっていうのもあるかもしれないんですけどあとはクックパッドの、えー、人気順検索を無料開放とか、ね、こんなん使ってる人いるのかなクックパッドじゃなくてもウェブでねあのレシピ検索すれば何でも出てきそうな気もしますけど、まあ、料理しないからね分かんないんですがでその中でね下の方に行くと「えー、週刊少年ジャンプ」と「コロコロコミックが」がえっと、デジタルの方でね、無料公開っていうふうになってますジャンプは、えー、1から13号っていうことなんで、今年始まってからの部分、まあ、全部じゃないんですけど、結構ね、まあ、13号っていうことなんで、2週間分ぐらいわかんないんですけど、えー、無料公開してるってことでね、それから、コロコロコミックも、公開でどのくらいなのかな1月号無料公開っていうふうになってますね。ほかにもでも無料公開スケジュールっていうのがあって、まあ、順次増えていくっていう感じなのかなっていうことなんでまあ悪いことばっかりじゃないよっていうような、ね、ことをちょっと入れたかったんですけど。だけどこういうのをね「かみたよ」っていうのはその褒め言葉としてわかるんだけど今ってその何て言うの,その収入が入ったかねってのその売り上げが立たないみたいなね状況になっちゃってるんでなんかこういうとこで体力勝負みたいになっちゃうのもなんかなんかなーっていう感じはしますけどね。えーとね、マクドナルドの話をしたんで、ちょっと、えー、次のね、なんだろう期間、期間限定商品が明日から始まる、今日今、3日、火曜日に喋ってるんですけど、4日の水曜日からですね、えー、とデリタマが始まりますね。春はデリタマっていう風になったんですけど、そうだっけか、あった感じで去年は、ね食べたよな、多分間違いなくでねえっ、ー、と普通のてりたまとそれからチーズてりたまあととんかつてりたまっていうのが出るんですけどとんかつてりたまが気になってましたね、まあ、明日からなので早速食べに行くんじゃないかと思うんですけどシャカシャカポテトのね手羽先あてっていうのも出るみたいですねプラス30円でまあその粉が買えるってうことなんで。あれね、店ででガガサガサるの恥ずかしいんですよね高校生とかだったらさあのなんていうかこう袋に入れてポテトをポテトの粉をこ,こうガサガサ振るんですけど高校生だったらね別にあれをやってもいいけどあの社会人がお店でガサガサやってるのはねちょっと恥ずかしいですけど一人でねしかもねこの間のビッグマックシリーズもうあ結局だけど一番ギガーのやつねあれもすごいでかかったですけどね夜マック入れ高か,かったですねであれだと結構その値段がねハンバーガーだけでも700いくらとか言ってたんで結構な値段になってたんですけどまあでも今回もその値段になるのかな一気に食べちゃうとね最近はハンバーガー2個にポテトエグみたいなねで飲み物は何か持ってるからいいよって感じでテ、えー、イクアウトして買うんですけど一気に行っちゃうと1000円コースですねだいたいその新しいのが出るとまあその日に出た日に食べに行って次の日か3日以内にねまた違うメニューを食べて全部食べちゃうんですけどそうするとね結構まあしばらく落ち着くんですけどまあでも週間もすればまた行きたくなるんでそうするとまあそのこの間だったらビッグマックのねあの期間はまだやってるんですけどもうそれはちょっと飽きちゃってる感じなんで次何にしようかなっていうかそういう時にね結構その200円のやつ普段行かないあんまり江口とかさチキチーとかの辺に行ったりするんですけどチキチーは、ね、あんまり行かないかスパ,イスパチキだね。だけど、ね、その200円のシリーズだとねバンズがちょっと安いんですよねやっぱね一番そのクオリティが高いのはグランシリーズですねグランシリーズは確かパンの直径が大きいような気がするあとはパンのその質もちょっと違うのかなっていう気がしますで、えっ、ー、とね、今日の割とこれ本題なのかな。えっ、ー、とね、ポッドキャスト、ジャパンポッドキャストアワードっていうのが、去年だっけかなえっと、12月ぐらいに告知出てたのかなそんなのやるんだと思って。で、今結構、その、まだその、最終的にそれが、ね、発表されるのは4月みたいなんですけど、まあ、この、発表されてから最近までにそのエントリー自戦選多戦選 OK なんでまあエントリーね大勢の人も増えて 4,638 件エントリーがあったそうですの、ね、でその中から大賞が821作品ということでその中から一次選考を通過した20作品がまあその大賞ノミネート作品ということで今出てたんですけど。でこの中からその7名の選考委員っていう人がいてねそこで最終審査が行われて大象1作品を4月10日の授賞式で発表するっていうことなんですけどねでこれを見てね20作品を見てそれとあとその,なんていうの発表の、ま、決め方と選考委員を見てねこのポッドキャストアワード何の価値もないよっていうふうに。持ってますねっていうのはね、えー、まずねこれ Spotify がね共産で絡んでるんですよ。でな,なんでねこんなそのこの程度のねえー、もんであのジャパンポッドキャストーワードなんていう大げさなねやつをやってんのかなと思ったんだけど Spotify が共産で絡んでるんで。アップルの方が今あの圧倒的にポッドキャスト強いんですよ。あのー、番組にもやるかもしれないんだけどやっぱりそのアクセス数とか見ると何20倍ぐらいって言ったっけかなどっかで聞いたらそのすごく聞かれてるポッドキャスト昔からやってるようなねベテランポッドキャストがその自分のところのアクセスを見たらアップルの方が20倍ぐらいスポティファイと比べてねなので圧倒的にアップルの方が強いんですよ。だからそっちのね、Spotify の方に引っ張りたいっていうのもあって、えー、共産で絡んでるのかなとはちょっと思っちゃったんですけど、まあでもその、ポッドキャストを聞こうってなった時に、まずそれって何っていうふうに思う人とかも多いんじゃないかなっていう気がするんですけど、全く知らない人でしたね。だってラジオじゃないから、ラジコでは聞けないし。どこでこうスポティファイを宣伝していくのかわかんないんですけどねでねその価値が全くないなと思ったその内訳を言っていくと、えー、まずノミネート作品 20, 20作あるんですけど821作品の中から,からノミネート作品が20作っていうことなんですけどでこれを全、ね、部ずらっと見たんですけど僕が知ってるモードはね、まあそのポッドキャスト自体が最近新しいものを聞こうとしているわけではないので、えー、そんなにそのポータルをうま面目に見てるわけじゃないんですよ。どっちかっていうとその日本語のものじゃなくて海外のものをねか英語わかんないくせに聞こうとしてる方なのでなかなかその日本の。ータルの方は見てないんですよねで何か聞きたいなと日本語のやつと思っただけは僕はいつもあ「オーバーキャスト」っていうアプリで聞いてるのでオーバーキャストでそのタイトルで検索します。でそれでそこに登録して、まあ、聞いてるんですけど日本のやつはね海外のやつはアップルのポッドキャストで聞いてますでんで分けてるかっていうとあのー、再生スピードを変えたいんですよ。で、オーバーキャストの方は日本語の、えー、トークものを聞いてるので、っって言って言も、5ぐらいかな今で、そっちの方は 1.5 倍速にしてるんですよね。日本語だったら全然その聞き取れるし、その方が割とまあ自分的には割と聞きやすいということなんでだからそれを普段忘れてるので 1.5 倍速で再生し,してると結構みんな、ちょっと早口な感じに聞こえるんですけど普通のね速度で聞くと何か遅いなっていう感じになるんですけどで英語のやつだとさすがにちょっと聞き取れるものもあるけど 1.5 倍速だと聞き,聞き取れないのでよりねより聞き取れないのでなのでその再生するアプリを別々に分けてるんですよでビネートル作品20個見て、まあ、僕が知ってたのは2つぐらいかな、えっと、EJ っていうイングリッシュジャーナルのやつとあとバックスペース FM で、ね、もう1個ぐらいあったかなあの聞いたことがあるやつは2つですね他にもでも、えー、いくつか知ってるのはあったけどそれは知ってるっていうよりかはそのポータルアプリのね何ていうの一覧のところとかランキングを見て、えー、あ、これ何なんかこのアートワークジャケット見たことあるなとかね、このタイトル見たことあるなっていうぐらいな感じなんですけど、そのミルクと作品20作っていうのが、そのランキングとか、そのポータルのところで見るのと大して変わらないんですよね。なんかそれがね、えー、ダメだなっていうかね。えっ、ー、とね、戦で投票してくださいっていうふうにしてでそっからどういうふうに選んだのか知らないけどうーんとなんつったらいいのかなこの価値のなさを言うにはねだってさランキングを見ればいいじゃんっていうランキング見てそれと別のなんていうのかなその選び方あのね一個言っとくとえっと、TBS とか日本,日本放送やってないから TBS とか,とかの文化放送とかでやってるラジオ番組あ TBS ももう出してないかなそういうラジオ番組の、えー、ポッドキャスト版みたいなのがあるんですけどそういうのは省かれてますだけどそれでもその有名なポッドキャストっていうのは結構あるんでそういうのがね普通に入ってくるんだったら別にこういういさなんからアワーズなんてやっても意味なくないっていう感じがしちゃうんですよねこういうのやるんだったらその発掘するっていうね風にするだったら面白いと思うんですよ。こういうポッドキャストがランキングとかには出てないしそのポータルのところでその押されてるものでもないけどこういう面白い番組がありますよっていうねなんかそういう発掘する、えーものだったらそのらにね、ポッドキャストの裾のが広がるとかさらに面白くなってくっていう風な、えー、価値があるなと思うんですけどなんかポッドキャスト聞いてる人とか自分で何聞こうかなとかねあの探してそのポータルとかランキング見てる人だったら見たことあるような、えー、ものが結構ほとんどなんでそれだったら別にやる意味なくないって思っちゃうんですよねでもう一個ね。えー、このアワードの価値がないなと思ったところが審査員のラインナップなんですけど7人の審査員が出てきてるんですけど、えー、これがですねどういう人たちかっていうと元 TBS の女子アナとかね元 DBS の女子アナでなんかちょっとおかしくなってやめした人とかあのねなんかちょっと。TBS の女子アナでなんかちょっとこうおかしくなって辞めた人ってあれですね小林真弥さんからの流れですよねなんか、ね、小林真弥さんから始まってなんだっけ今写真集が、えー、エロ写真集が売れて嫌われてたはずがなんかその信者みたいな人がいっぱいできたっていう不思議な人あとここのね、えー震災になってる人宇垣さんっていう人なんですけどなんかこの辺のラインがありますねでね小林真弥さんっていうのね一個思い出すことがあって前に小林さんがあの TBS の局アナ時代にあのねなんかむちうち打ちかなんかになっちゃったみたいで首にねコルセットをしてテレビに出られたことがあったんですよ。でその時にそのコルセットの時にね TBS の TBS の、えー、でその世界バレーかなんかをやってた時期でそのねコルセットにその「世界バレーいつから」みたいな、ねえー、広告をねつけられてたんですよで本人が言ってやったのか局が「これつけろ」って言ったのか分かんないけどなんかあれすごい。なんか社畜感というかさ本人がサービス精神って言ったのか分かんないんですけどもしかしたらだけどもしかしたら本人がここにこれつけたらいいんじゃないですかみたいな言うかなでももしかしたらな全くゼロではなさそうだけどな,なんかあの人だったらって思うけどでもなんか曲が。あれそれつけるんだったらそこに「世界バレーのやつ貼れよ」みたいな言われてやったのかなとかちょっと思っちゃいましたね小林さんといえばそれを一番最初に思い出ったんですけどで審査員ね、戻りますけど審査員はその元 TBS の女子アナの人とテレ東のプロデューサーそれからえー、なんだか知らないけど、プログラムは起業家っていう人と、ジャーナリスト、メディアコンサル,ンサルタントっていう人と、えー、LINE のね、なんか偉そうな人と、どっかの会社の CEO っていう人と、ね、元アイドルっていうね、この7人なんですけど、全然ね、あの名前見ても、えー、ほとんど知らない人だっかだと思います、言われても、僕もほとんど知らなかったですけど。なのでで名前はわだわざざ言いませんでした。っていうねその人たちでこの人たち誰もポッドキャストやってないじゃんっていうのがまず1個で誰もその知名度のなさそうな人たちこの人たち7人がそのジャッジしてそれが何なのっていう感じで。で、その21作品っていうのも、まあ大体、その、ポッドキャストのさ、ランキング見れば出てくるような、ね、やつですよ。それをこの7人がジャッジして、アワードって言われても、って感じがするですね。それだったら、アップルから、あの、なんかピックアップなり、ショーとかはやってないと思うんだけど、あ、でも年末とかにあるかな、そういう。ベストポッドキャストみたいな。そういうのに。選ばれるの,のとはね全然違うわけじゃないですかなんだこれはっていう感じがしちゃいましたねで,でそんなあの審査員だったら全員ね秋元康のモノしたやつがずらっと並んでるのでもいいじゃんって感じがしちゃうんですけどねただこうなんかメガネかけた太ったおじさんがさ腕組んで腕組んでちょっと体斜めに。けて写ってるだけみたいない冬本お寿司とかっつってさそんなやつがなんか7人ぐらいずらっと並んでるとかねそういうふざけたのでも変わらなくなるっていう感じがしようだけどなんかねちょっと、えー、がっかりしたなっていう感じですね,ねんあのー、日本アカデミー賞みたいなもんじゃないですかももっとそれよりも意味ないか日本アカデミー賞ってあれですよアメリカで取れないから日本でやりましたみたいなやつですよでこの中にね、えー、ノミネートされてて唯一一番ちゃんと聞いたことがあるのがマックスペース FM だったんですけど今本当に聞かなくなっちゃって何で聞かなくなっちゃったのかなと思って今年に入ってから2回ぐらいしか聞いてないから2回聞いたかどうかでも去年も去年もそんなに聞いてないかなとこら辺から聞かなくなったのかなまずね僕 Z 回は聞かないんですよあんまりっていうのはね結構その話がマニアックすぎてついていけないっていうかリビルドも結構その、えー、プログラマーとかねエンジニアじゃない人にとってはマニアックな話が、えー、いっぱい続くんですけどでもあそこってそのリビルドの場合は最初からそういう感じって、その専門的な話をしてるっていうね、えー、結構その割り切ってるというか、そういう方向の番組ですよっていう雰囲気がね、一、まあ、回聞けば、何回か聞けば分かってくるんで、まあ、それをねえ、知った上で、ちょっと今日は何を喋ってるのかなっていう、その、小ノートをちらっと見て、たまに聞いてますけど。コミュニートするんだったらね、バックスペースの場合は、由カさん時代にね、由カさんがいた3人の時代に取り上げたらよかったいなと思うんですけどね、今はちょっとなんか手柄しかんがちょっと強い感じがして、あんまり聞いてないんですけどね。でもね、そう、今回はね、結構面白い話を聞けたんですよ、今回って今、これ3月3日の時点で一番新しい、えっと、エピソード。なんですけど、何の話をしたかというとリモートワークの話をしてて結構やっぱ日本の会社でも、あのー、オフィスワークの人たちは出社するなっていう感じで、えー、家でえ自宅でやれっていう、ね、風になってて結構まあ電通とかねそういう大きいところは、えー、そういう自宅でリモートワークっていう風になってるんだけど結構こうねそのキャストじゃないやバックスペースの、えー、ドリキンさんっていう方もねアメリカでお仕事されてるんですけどまあアメリカもあるしあと、まあ、日本にも C 社、えー、というかねどっちが音声でどっちが C 社かわからないですけどがあって、まあ、他の国とも、えっと、電話会議とかねチャットとかで。やらざるるを得ななないいいっってててうう環境んんでで、まあ、そののリモーートワークっていうのにと慣れてる方なんですねだからまあどういう、えー、それをやるにあたってねどういう問題があるとか実際やるとこういうことが起こるよとかねそういう話をしてたんですけどでまあ問題っていうかねその聞いててあなるほどなと思ったのはあのやりだすとねやっぱりその音声の遅延ととかかノイズが入ったりとかしてその1個の会議室で面と向かってやってるよりは何言ってるか分からないようなね状況っていうのが結構あるっていう話をしててだから参加者みんながねサンドウィッチマンの漫才みたいに、ね、なっちゃうみたいな感じですかねちょっと何言ってるか分かんないですけどってそれの言い合い、まあ、そんな会議はないと思いますけどでそのなんでそうなるかっていうとあもちろんそのネット会社も使ってるってそこのこともあるしそれから、あのー、使ってるそのデバイスですねマイクとか、えーまあ、特にマイクがその PC やスマホについてるやつをそのまま使ってるとその音質とか、ね、音質がはやって聞き取りづらいっていうでそれを上司に言えないっていう、ね、環境もあったりするっていう。何言ってるかわかんないっていうのをそのとかのノイズで全然聞こえないよとかね今日なかなか言えない環境だったりするっていう話をしてたりとかでその音質を改善するのに安いのでいいから3000円くらいのやつのでいいからヘッドセットをね使うだけで全然違うよっていう話をしてましたねこれ今僕はあのポッドキャストの収録は10話の MV5 っていうで丸いねマイクを使ってるんですけど別にこれ本当にいい,やいいやつじゃないんですよもっといいやつってねいっぱいあるんですけどこれでもまあ1万2000円とかするんですよね定価で買うとでその前は iPhone の本体のマイクで撮ってたんですよでね正直ねそんなに変わないような気がしたんだけどでもやっぱりそのライブで使ったら、ねやっぱり違うのかなとは思うんですけどね。だからまあそういうね、本体のやつを使うだけじゃなくて、ちゃんとした、ちゃんとしたっていうかまあ、専用のやつ、ヘッドセットを使うだけで全然違うよっていう。それからね、なるほどっていう思いっこあって、えっと、もしね、その社内でやる場合、あの、出社するのとは言っても、オフィスにいる人もいるじゃないですか。で、でやる場合にその、1箇所に集まってその1個のマイク1個のカメラでねやるみたいなそれ,をそれでその設備で、えっと、会議室でやるとかっていうとマイクに近い人のは入るけどちょっと離れてる人のは全然その聞こえない何言ってるかわかんないっていうふうになるんで。そういうふうにその1個のやつを共有するんじゃなくて自分の席で自分のマイクと、えー、自分のウェブカムを使って入るのが絶対いいっていう話をしてましたねまあ僕そういうことやることないんでわかんないんですけどちょっとだからそういう雑なやり方してるところも結構あるんだなっていうのがよく分かりましたねで会議室でね今のところないいよってててう話をしててねまあでもそれだったらその360度カメラあるじゃないですかインスタ360とかあとリコーのシータみたいなやつ、まあ、あれがライブで使えるのかどうかわかんないですけどまあそういうやつを使う方がまだマシみたいなねっていう,う話をしてて結構なんかそのタイムリーでねで経験のある。その話ってことで結構この回はいろんな人がねそのオフィスワークの人は聞いた方がいいんじゃないかなと思いましたけどねでこれでね聞いててねちょっと思ったのはライあの LINE の通話じゃないですか LINE の電話普通にその iPhone でも電話番号を知ってる人に対して電話番号でそのかけるよりも LINE から通話した方が格段に綺麗に聞こえるんですよね。だからなんかこういう仕組みの違いとかも知ってるとその音質を上げれるのかなとかね。あとでも LINE のえっ、ー、とお仕事版みたいになってあるんですよね。なんて言ったかな。あれを使ったらどうなんですかねとかちょっと思ったんですけど。まあでもこのリモートワークっていうのがどのぐらいの、えー、企業が、えー、本気でやるかわかんないんですけど結構これが普通になってきたらいらない人ってのがはっきりするんじゃないかなとかってちょっと思うんですけどね会議なんかも発言しない人はいらないって言われるしも,もちろんそうだけど、えー、ただ声がでかいだけでね何も内容ない人って言われるしで一度ね全員オフィスに来るってやると次にオフィスに使ときっていうときに、まあ、必要な人だけ本当に必要な人だけ戻してねあとは二度と来なくていいよっていう風にできると思うんですよねそもそも人がもういらない別にオフィスにいらないじゃんオフィスもいらないじゃんっていう風になる企業も出てきたりするかもっていうそれかもう本当にこう人を使わないという方に舵を受けるっていうねそうすればこういう、えー、状況にも対応できるじゃないですかで都内は特にそうだと思うんですけど車の自動運転の時代が来る前にね今が結構そのターニングポイントにできるんじゃないかなっていう満員電車もなくせるっていうもしそうなったらね、あのー、駅の意味とかも街がそもそも変わってくるっていう、えーまあ、変えられるっていう、ね、今は結構そういう。t h o m i s to t i p r o m e s Podcast. This program was broadcasted o u anchor FM.